0: Wir hatten jüngst jetzt äh, ja unseren bis dato größten Wettbewerber, den Pflegeplatzmanager, übernommen. Und äh, seitdem kommen wir insgesamt auf ungefähr 500 Akutkrankenhäuser, die die Recan nutzen, ähm, mit ungefähr 210.000, 220.000 Krankenhausbetten. Das entspricht also schon fast 45 Prozent des gesamten Krankenhausmarktes in Deutschland, wenn man das in diesen Betten äh, messen würde. Und äh, ungefähr 23.000 Pflegediensten und Pflegeheimen. Heißt also ungefähr zwei Drittel aller Einrichtungen, die es bundesweit gibt.
1: Herzlich willkommen bei PflegeDigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe hier heute Maximilian Greschke eingeladen. Er ist äh, Gründer von Recare, einem naja, Startups kann, kann man es eigentlich schon gar nicht mehr nennen. Ich würde sagen Scale-Up eher. Ähm, auf jeden Fall ganz spannende Geschichte, die auch viele Auswirkungen auf gerade die stationäre Pflege hat, aber auch bevor wir da reinstarten, äh, Max, hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hi Christoph, ich freue mich sehr hier zu sein, ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
1: Max, du kommst ganz ursprünglich nicht aus der Pflege. Ich habe was von Delivery Hero und äh, sonstige Tech- und Startup-Welt gelesen. Was hat dich denn überhaupt dazu verschlagen, äh, Reca zu gründen, wenn, wenn ich mal so frei rausfragen darf? Genau, ich
0: bin tatsächlich ein Quereinsteiger in die sozusagen Pflege- und Gesundheitsbranche. Habe äh, ganz ursprünglich mal mein Studium abgebrochen, um ein Startup in Berlin zu starten. hatte davor Informatik und Volkswirtschaft studiert. Und ähm, das Ganze war tatsächlich nochmal ganz, ganz weit weg. Da ging es um Prozessoptimierung im Einkauf für Modehändler. Ähm, ein Thema, worauf wir irgendwie damals mit einem Kumpel gestoßen sind, äh, hat in den USA ganz gut funktioniert und ähm, dadurch waren wir ein bisschen inspiriert. Ähm, mussten nach neun Monaten das Ganze dann tatsächlich auch äh, abbrechen, weil wir einfach gemerkt haben, ähm, wir sind zum einen das falsche Team dafür, zum anderen in Deutschland haben wir auch einfach keine keine Traction auf das Produkt bekommen und äh, hatten uns dann aber auch da sozusagen entschlossen äh, dann nicht nicht viel länger da dran zu kleben, sondern wieder weitere Wege zu gehen. Und so bin ich erstmal in Berlin in dieser Start-up-Szene gelandet, dann über verschiedene Umwege zu Delivery Hero gekommen, wo ich das Big Data-Team mit aufgebaut habe. Ähm, also auch wieder sozusagen Betonung auf meinem ursprünglich mal technischen Hintergrund. Und äh, eben auch diese Exposition zu dem Marktplatzthema, wobei für mich da auch schon feststand, irgendwie, ich will auf jeden Fall wieder selber was gründen. Und ähm, dann ja, kam es irgendwie dazu, ähm, zum einen habe ich angefangen, mich ähm, mit äh, Pflegestartups in den USA auseinanderzusetzen und hatte mir überlegt, okay, ähm, eigentlich ähm, könnte viel davon auch in Deutschland äh, sozusagen funktionieren. Und ähm, hatten dann auch mit äh, einem Team aus ehemaligen Kollegen von Delivery Hero äh, da eine Company gegründet, die hieß damals VeoCare. Da ging es um die On-Demand-Vermittlung von ähm, selbstständigen Pflegekräften an ja, pflegende Angehörige zur Unterstützung. Haben dann schnell gemerkt, dass in Deutschland aber die Regularien eher dagegen sprechen, Ja, mit Scheinselbstständigkeit, ähm, Abrechnungsmodalitäten mit der Pflegekasse, die da im Prinzip ja, so einem Ansatz absolut entgegenstehen und es auch nicht so aussehen würde, als würde sich das irgendwie ähm, leicht, leicht ändern und ähm, sind über das Thema aber so ein bisschen sozusagen erstmal sensibilisiert worden natürlich und dann kam auch eine familiäre Komponente bei mir dazu, meine Frau ähm, ist Ärztin hier in Berlin ähm, bei Vivantes und meine Schwiegermutter war damals GDL bei einer ambulanten Diakoniestation hier in Berlin. Und die beiden haben sich am Abendbrotisch tatsächlich dann oft darüber beschwert, oder deswegen hat heißt, meine Schwiegermutter hauptsächlich, wie schlecht die Überleitungsqualität aus so manchem Berliner Krankenhaus äh, sozusagen sei. Und ähm, so habe ich davon mitbekommen. Und ähm, die Idee war tatsächlich zu sagen, kann man nicht dieses logistische Patientenüberleitungsthema eigentlich genauso lösen, ähm, wie wir das sozusagen äh, aus der privaten Welt von diesen Marktplätzen kennen, wie eben auch Delivery Hero mit Lieferheld und so weiter damals. Ähm, auch weil ähm, das Angebot an pflegerischen Angeboten äh, einfach genauso hinreichend fragmentiert auch ist. Also wir haben in Deutschland mittlerweile über 33.000 Pflegedienste und Pflegeheime. Heißt ähm, quasi jedes Krankenhaus hat, ähm, ich sag mal, mindestens eine niedrige dreistellige Zahl an möglichen Providern, mit denen es arbeiten könnte oder arbeiten muss, um die Patienten im Einflussgebiet äh, nachzuversorgen. Und das ist einfach eine hinreichende äh, Fragmentierung auch für Ansatz. Ja, ja. Und ähm, last but not least, was dann sozusagen das Ganze noch besiegelt hat, war, da kam der Rahmenvertrag für Entlassmanagement auch noch mit diesem Timing. Und dann hatten wir ähm, relativ zufällig eine Klinikgeschäftsführerin kennengelernt, äh, in NRW, die gesagt hat, hey, jetzt mit dem Rahmenvertrag, ich habe hier diese Herausforderung, wir sind offen da auch mit dem Startup zusammenzuarbeiten. Lass uns das gerne probieren. Ja.
1: Ich finde es ein mega cooles Konzept, ehrlich gesagt, so aus der tech welt das ganze Plattformthema auf die Pflege zu übertragen, wie du schon sagst, eben sehr, sehr fragmentiert auch äh, überall mit ganz unterschiedlichen, ich sag mal, ähm, technischen Standards vor Ort. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Problem auf beiden Seiten ist, sowohl beim Krankenhaus potenziell, ich sag mal, Abnehmer zu finden für die Person, da geht wahrscheinlich viel Zeit drauf, aber auch für die Pflegeeinrichtungen, die auf allen, auf allen Ebenen telefonisch, per E-Mail, per Brief, per Fax, per Angehörige, die in die Einrichtung kommen, äh, noch, noch ähm, die Anfragen bekommen, das äh, eben managen müssen. Wie groß ist denn heute Recare? Es ist ja schon eine kleine Erfolgsgeschichte, kann man ja schon mal so sagen. Ich verfolge euch ähm. ja auch dann schon ein bisschen länger und ich weiß, ihr habt einige äh, Investorenrunden gemacht. Ihr seid in vielen äh, Einrichtungen und auch Krankenhäusern, Kliniken vor Ort. So jetzt habe ich gesehen, Stiftung Kreuzacher Diakonie als neuer Kunde. Da war der Sven Lange schon vorstand, ja auch vor kurzem hier im Podcast zum Beispiel. Also, ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was zum Leistungsangebot und zu, zu Recare selbst.
0: Sehr, sehr gerne. Also freut mich natürlich erstmal, wenn, wenn die Marktwahrnehmung da ähm, da so aussieht. Ähm, wir hatten jüngst jetzt äh, ja unseren bis dato größten Wettbewerber, den Pflegeplatzmanager, übernommen und äh, seitdem kommen wir insgesamt auf ungefähr 500 Akutkrankenhäuser, die die retail nutzen, ähm, mit ungefähr 210, 220.000 Krankenhausbetten. Das entspricht also schon fast 45 Prozent des gesamten Krankenhausmarktes in Deutschland, wenn man das in diesen Betten äh, messen würde. Und äh, ungefähr 23.000 Pflegediensten und Pflegeheimen, heißt also ungefähr zwei Drittel aller Einrichtungen, die es bundesweit gibt. Und bei den Reha-Kliniken sind wir bei 550 knapp über 50 Prozent der Reha-Kliniken, die jetzt für das Krankenhausgeschäft relevant sind. Und ähm, damit haben wir mittlerweile tatsächlich ein bundesweites Netzwerk, äh, wo es fast keine Lücken mehr gibt, sodass auch jede Klinik relativ problemlos mit Recare ähm, starten kann. Und ähm, was uns natürlich dabei sehr stark geholfen hat, ist ähm, auch das Krankenhauszukunftsgesetz. Ich sage immer, das ist Fluch und Segen zusammen, ne? vielleicht für, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die eher aus dem sozusagen pflegerischen Bereich außerhalb des Krankenhauses kommen. Ähm, das ist ja ein Förderpaket des Gesetzgebers für die Digitalisierung von Krankenhäusern, die das digitale Entlass- und Überleitmanagement auch als eine, ja, ich glaube, eine gesetzliche Vorgabe im weitesten Sinne dort mit versehen hat, ähm, weil es einen der Fördertatbestände betrifft, die sonst auch zu Strafabschlägen führen, wenn man das nicht äh, umsetzt und ein Novum in der deutschen sozusagen Gesetzgebung auch nutzt. Also ist tatsächlich auch ein, ein hoher Nutzungsgrad vorgeschrieben, damit ähm, diese Strafabschläge
1: also das heißt, nur nur anschaffen reicht nicht. Man muss auch nachweisen, dass es dann äh, genutzt wird.
0: Ganz genau. Es gibt da ähm, sozusagen eine Staffelung. Die Anschaffung muss bis ähm, 2025 erfolgt sein und dann ähm, hat man bis 2027, um das Ganze zu implementieren und im Endeffekt einen gewissen Nutzungsgrad ja, zu erreichen.
1: Ja, ich kann mir aber das schon vorstellen, dass das im Prinzip naja, Öl ins Feuer gegossen hat, auf jeden Fall. Also das war für euer Wachstum jetzt nicht unerheblich, äh, vermutlich mal das KZG. Ich glaube, ich hatte auch mal mit dem ähm, Jeremy, den von von den Johannitern damals mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, naja, da findet gerade auf jeden Fall schon einen strukturellen Wandel statt. Und hat, glaube ich, auch wie du damals gesagt, naja, Fluch und Segen zugleich ist halt äh, nicht unbedingt immer einfach umzusetzen, aber es bringt halt endlich mal Geschwindigkeiten in das Thema rein.
0: Ganz genau, ganz genau. Also... Fluch und Segen zugleich trifft das, glaube ich, ganz gut. Zum einen ähm, wollen wir uns natürlich überhaupt nicht beschweren über die Beschleunigung, die das in der praktischen Umsetzung äh, geschaffen hat. Das ist, das ist enorm hilfreich. Äh, gleichzeitig, äh, was, glaube ich, so ein bisschen das Damoklesschwert äh, abbildet, ist einfach die Tatsache, dass über diese Zuwendungsbescheide aus diesem Förderprogramm jedes Krankenhaus ähm, sozusagen öffentliches Vergaberecht einhalten muss, auch solche, die es vorher nicht tun mussten. Also auch private oder frei gemeinnützige Klinikträger müssen auch einmal ausschreiben, um diese äh, KZG-Fördermittel zu nutzen. Und das führt dazu, dass quasi 100% der Aufträge im Markt ähm, über Ausschreibungen sozusagen kommen. Und das hat einige... Ähm, Ganz seltsame Effekte, ja, ich, ich, äh, ich scherze eigentlich häufig, man müsste das eigentlich mal zu einer Case-Study machen für ähm, äh, ja, Wirtschaftsmagazine, einfach, ähm, weil man wirklich hier so ein gutes Beispiel hat, wie dieser starke regulatorische Eingriff dann doch sehr komische Markteffekte auch äh, äh, mit sich bringt. Ja, also erstmal der bürokratische Aufwand, all diese Ausschreibungen abzuarbeiten, ist enorm und das natürlich in der Zeit von Personalmangel auf allen Seiten, ähm, wo man sich ja eigentlich eher auf die Wertschöpfung äh, durch das Produkt äh, konzentrieren möchte und auf der anderen Seite auch ähm, ja, die, die Effekte, die damit einhergehen. Also gerade ähm, Kliniken, die sonst nicht ausschreiben, also privat und frei gemeinnützige, vielleicht nicht so viel Erfahrung haben mit, mit Ausschreibungen, äh, als holen sich zwar alle Berater zu, aber nichtsdestotrotz hat man da trotzdem ähm, manchmal relativ seltsame Leistungsverzeichnisse <lacht> und Anders als, wenn ich jetzt privatwirtschaftlich einen Vertrag mit einem Kunden abschließe, wo dann meine AGB sozusagen als Anbieter auch ja Vertragsbestandteil sind, ist bei der öffentlichen Ausschreibung, ohne jetzt tief in dieses juristische Thema abtauchen zu wollen, ähm, äh, wird der Vertrag von der äh, Auftraggeberseite vorgegeben. Hm. Und ähm, ich glaube, es fällt relativ leicht, sich vorzustellen, dass wenn äh, 2000 Krankenhäuser deutschlandweit, die in dem Thema ja in der Regel keine Experten sind, sondern großteilig auch aus regulatorischen Gründen jetzt irgendwie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, dass deren Vertragsbestandteile nicht ideal dafür gemacht sind, eine, eine Cloud-Lösung sozusagen abzubilden und einzuführen und auch in den Leistungsverzeichnissen einfach unnötige Features dabei sind, die im Film denn keinen Sinn machen, sondern aus irgendwelchen muster stammen, die dann trotzdem umgesetzt werden müssen, was uns äh, sozusagen als Anbieter da natürlich massive Zusatzaufwände äh, beschert.
1: Ich bin sehr beeindruckt von der Zahl, ähm, dass ja quasi fast zwei Drittel der deutschen äh, Pflegelandschaft sei es jetzt ambulant oder sei es ja stationär schon angebunden hat, weil ich dachte, also zumindest gerade in der stationären Pflege und vermute ich mal okay. auch in der ambulanten Pflege, ist ja die Nachfrage eigentlich kein Problem. Also das heißt, ein äh, Recare ist ja eben auch ein Mittel, damit äh, Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen an neue äh, Patienten-Bewohner eben rankommen. Ich dachte, wie gesagt, Nachfrage eher, äh, da ist ja nicht das Problem, sondern eher, wie bearbeite ich diese Nachfrage, weil ich eben zu wenig äh, Fachpersonal dafür habe. Wie reagieren denn die Leute ähm, da drauf in der Praxis? Ist das wirklich ein Problem oder sagst du, ähm, also off offensichtlich habt ihr ja Erfolg damit, wenn ihr das schon, schon, schon abgedeckt habt.
0: Genau, also, ähm, zunächst muss ich da sagen, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt. Ähm, ganz grundsätzlich merken wir aber, dass es sowohl für stationäre als auch für ambulante Pflegeeinrichtungen in den meisten Fällen tatsächlich sehr, sehr wertschöpfend auch sein kann. Ähm, bei der ambulanten Pflege ähm, sind wir eigentlich sogar immer wieder erstaunt, wie enorm gut das Ganze funktioniert. Also wenn wir auch über den äh, Fachkräftemangel äh, sprechen und Ähnliches, häufig sozusagen wird es ja alles sozusagen irgendwie unter einem Deckelbegriff zusammengefasst und ähm, über über einen Mangel an Pflegekapazitäten gesprochen. Wir sehen in ganz vielen Regionen in Deutschland, dass wir eine ambulante pflegerische Nachversorgung mit einer Medianzeit so im Bereich von fünf bis zehn Minuten vermittelt bekommen. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut und ich muss da immer ein bisschen relativieren, ganz demütig, weil ich habe gelernt in den letzten Jahren, das Gesundheitssystem ist unglaublich komplex. Und gerade als Quereinsteiger, der sich mit so einer Nische beschäftigt, äh, vermag ich dann nicht, alle Sachen sozusagen einzuschätzen oder oder richtig beurteilen zu können. Aber wenn man sich erstmal diese Daten anschaut, sieht es so aus, als hätten wir in sehr vielen Regionen einen hohen Bedarf bei ambulanten Pflegediensten und auch eine, eine, eine Fähigkeit, diese Patienten gut nachzuversorgen. ja, Weil wir, wir sehen, andersrum in Regionen, wo wir diese Strukturprobleme haben, dass es eben nicht so schnell und flüssig ja. geht. Ähm, bei ähm, stationären Einrichtungen ist es so, äh, tendenziell, die sind äh, natürlich noch viel stärker von diesen Kapazitätsrestriktionen ähm, betroffen. Ähm, und ähm, auch das merken wir. Aber ungefähr 30 oder bis zu 30 Prozent, auch natürlich regional ein bisschen abhängig, der Patienten in einer stationären Pflegeeinrichtung haben irgendeine Art von Krankenhaus-Touchpoint trotzdem. Und ähm, diese Pflegeeinrichtungen haben uns gesagt, ähm, Schaut, wir sind zwar sehr hoch ähm, ausgelastet, aber wir brauchen auch diese extrem hohe Auslastung, um überhaupt profitabel und nachhaltig unsere Einrichtungen ähm, betreiben zu können. Und zwei bis drei Prozent äh, Auslastung machen da schon mal einen großen Unterschied. Und wenn jetzt... Ähm, bis zu 30 Prozent der Patienten doch irgendwie einen Kontakt zum Krankenhaus haben und aus dem Krankenhaus kommen, ähm, dann ist es für die Einrichtung natürlich wichtig, dass dieser Strom A sozusagen äh, nicht versiegt, einfach weil ich äh, vielleicht keine Lust habe, ähm, anstatt dem, dem Fax, was ich jetzt 20 Jahre lang genutzt habe, ähm, sozusagen einen digitalen Kanal zu nutzen. Und auf der anderen Seite natürlich unser Bestreben, ähm, diese 30 Prozent so angenehm und und äh, einfach äh, bearbeitbar wie möglich zu machen. Also auch ein Prozesskosteneffizienz-Thema, äh, weil als Einrichtung habe ich das Problem, ähm, ich kriege äh, Anrufe, ich kriege E-Mails, ich krieg Faxe. Ich habe von Einrichtungsleitern gehört, die kommen früh ins Büro. Ähm, da liegt eine Telefonliste von irgendwie äh, 25 Einträgen vor, von irgendwelchen Kliniken, die angerufen haben und äh, um Aufnahme gebeten haben. Ähm, das ist natürlich äh, enorm zeitraubend. Und unser Ziel ist es, aus all diesen Kanälen in einem einfachen, strukturierten, aussagekräftigen Format ähm, das Ganze bereitzustellen und damit möglichst einfach für die Einrichtung zu machen, auch unter ähm, ähm, sozusagen zusätzlichen Restriktionen, Pflegegradmix oder ähnliches, ähm, so dass ich mir das möglichst einfach so zusammenstellen kann, wie ich es für meine Einrichtung mhm. auch
1: brauche. Wie hoch ist denn da der Implementierungsaufwand für die Einrichtung selbst? Also wenn ich das jetzt zum ersten Mal ähm, scharf schalten möchte, also ich vermute mal, es ist eine Web-App, die über eben einen eigenen Account erreichbar genau. ist, dann hast du eine Möglichkeit, da dein Profil zu customisern, zu sagen, welches Leistungsportfolio etc. du anbieten möchtest. Ähm, Geht es darüber noch groß hinaus? Sind noch riesige Schulungen notwendig oder wie ist da deine Erfahrung?
0: Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine verhältnismäßig intuitive Lösung, alles webbasiert, wie man das auch von Booking.com oder anderen sozusagen Plattformen aus dem privaten Leben kennt. Ähm, wenn man grundsätzlich dazu befähigt ist, das für die eigene Einrichtung auszuführen, dann, dann dürfte das nicht länger als 10 bis 15 Minuten maximal dauern und dann ist man auch schon live geschaltet, kann andere Kolleginnen und Kollegen dazu einladen. Also der oder die Beitrittshürde ist tatsächlich ähm, enorm niedrig und wir bieten natürlich auch Schulung und Support an für, für die Einrichtung, die da Unterstützung kommt.
1: Okay, okay. Und ist denn Recare dann schon auch an die Pflege, ähm, Pflegedokumentation, Pflegesoftware gekoppelt in der Regel? Oder muss man sozusagen die, die Vakanzen, die man hat, noch manuell auf die Plattform stellen? Weil ich sage mal, bei Booking.com, also in der Hotellerie ist ja alles schon, schon relativ... Ähm, ja, integriert, also von 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 der Plattform bis hin zum Property-Management-System, also die mir anzeigt, wie viele Zimmer habe ich an welchem Tag noch frei in der Pflege, ist es, glaube ich, noch nicht unbedingt so. Also wenn es die Schnittstellen existieren vielerorts noch nicht. Ist das ein Problem?
0: Sehen wir derzeit nicht als großes Problem, weil es trotzdem schon Mehrwerte bringt. Das ist aber tatsächlich einer der Punkte, auf die wir auch äh, hinsteuern. Also wir haben mit einer großen privaten Pflegeheimkette in Deutschland eine Integration in das zentrale Buchungssystem bereits umgesetzt. Wir haben mit einem der ganz großen Marktführer in der sozusagen Pflegedokumentationssoftware im Prinzip fast fertiggestellt eine Integration, damit strukturierte Daten. Und in Schritt zwei dann auch irgendwann mal Dokumente, die aus dem Krankenhaus digital übermittelt werden, direkt in die Software mit reinlaufen, damit wir eben dann nicht nochmal diesen zusätzlichen Aufnahme- und Dokumentationsaufwand haben in der Praxis. Hm. Das ist heute ein sehr geringer Teil dieser Provider, die die davon profitieren können, aber das wird in der Zukunft auf jeden Fall ein, ein signifikanter Teil der Wertschöpfung auf mit werden, dass wir da immer tiefer in die, in die nachgelagerten Systeme auch
1: War das in dem Fall Corion? Ich glaube, ich habe da mal was gelesen, so eine Ausschreibung mit der Gematik zusammen etc. Ne?
0: Ganz genau, das haben wir mit Corion umgesetzt. Da geht es zum einen um eine äh, Integration in, in das CRM-System und dann auch nach dem neuen Gematik-Standard äh, ISIP, äh, was ja ganz originell für Informationssysteme in der Pflege steht, ähm, sozusagen per H7-Feier in, äh, in die Dokumentation. Ah ja, okay, und
1: äh, gibt es da schon erstes Fazit, wie gut das funktioniert, ob das so Arbeit abnimmt, äh, was du sagen kannst?
0: Ehrlicherweise bin ich da jetzt nicht ganz tief in den operativen Details drin. Ich habe nichts Schlechtes gehört, das ist meistens äh, schon mal ein gutes habe ja, Ich, ich habe
1: auf der Gegenseite auch <lacht> nichts Schlechtes gehört tatsächlich. Also tatsächlich, die Empfehlung, ja. dass wir mal miteinander sprechen kamen, kam ja tatsächlich von Choreor, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine, eine, eine coole Lösung, äh, guck dir das mal an, sprich doch mal mit dem Maximilian. Und von daher... Ähm, ja, freut mich, dass das äh, irgendwie das so dass er seine Wege macht, ehrlich gesagt. Okay, wenn wir jetzt mal ähm, in, die, in die Zukunft schauen. Ähm, also wo möchtest du dich denn mit Recare noch, noch hinentwickeln? Also das eine hast du ja schon gesagt, dass ich sagen die Integration in die Pflegeeinrichtung zum Beispiel noch, noch tiefer wird. Wie sieht es mit Ausland aus zum Beispiel? Ist Internationalisierung für euch ein Thema oder sagt ihr, okay, also, jedes Land hat da seine komplett eigenen ähm, regulatorischen Vorgaben. Das, wird, das ist halt nicht wie ein Lieferando oder ein Delivery Hero, was du mal eben über Nacht... Äh, naja, vielleicht auch zu einfach gesagt, aber was du mal eben schneller äh, internationalisierst.
0: Tatsächlich ist Internationalisierung ein Thema, was wir uns ganz aktiv anschauen. Wir haben bereits eine erste Tochter in Frankreich im französischen Markt. Ähm, da sind wir ein bisschen, bisschen anders an den Markteintritt äh, rangegangen. Das hat ja, marktspezifische Gründe. Ähm, da sind wir gerade stärker äh, im Bereich Krankenhausverlegung unterwegs, zwischen Krankenhäusern erstmal, ähm, weil es aus... ja Prozessgründen dort einfach der einfachere äh, Markteinstieg für uns war, aber mit dem Ziel, auch Pflege- und Reha-Einrichtungen dort mit, mit anzubinden. Und ganz grundsätzlich merken wir, dass das trotz natürlich unterschiedlicher Gestaltung dieser Nachversorgungsbereiche in den unterschiedlichen Märkten ähm, grundsätzlich mal ein internationalisierbares Thema ist und in verschiedenen Märkten auf jeden Fall ein, ein großer Painpoint ist. Mhm. Ähm, was die Geschäftsmodellerweiterung angeht, auch das ist ein strategisches Thema, was uns wahnsinnig umtreibt, denn ähm, das hört sich immer so ein bisschen wie ein Luxusproblem an, aber wir werden im Krankenhausbereich bald äh, keine möglichen Kunden mehr haben, einfach weil durch das ähm, Krankenhaus-Zukunftsgesetz jetzt ja alle Kliniken eine Lösung, wie die unsere anschaffen müssen und äh, entsprechend bei der Markt dann auch, äh, wenn alle sich an die Regulatorien halten, bis 2025 dann entsprechend ja, verteilt ist. Ähm, eine Sache, die wir uns tatsächlich anschauen, ist auch verstärkt, Patienten und Angehörige auf die Plattform einzubinden, weil wir glauben, dass viele Schritte, die in der Zukunft ähm, sinnvoll sind, eigentlich nur dann möglich sind, wenn man da auch diesen, ähm, diesen Spagat gut mhm. hinbekommt. Ähm, auch ein Feedback, was wir von pflegerischen Einrichtungen häufig bekommen haben, ähm, dass wenn man das Ganze wirklich in die Zukunft denkt, ähm, alles, was jetzt äh, dann integriertere Themen angeht, ja, also wirklich das zum Vertragsabschluss ähm, einfach erfordert, dass äh, Patienten und Angehörige da irgendwie digital in den Prozess mit, mit involviert okay. sind.
1: Und USA, ist das ein Thema für euch? Also hast ja ursprünglich mal ein bisschen Inspiration hergeholt?
0: Ist ein Markt, den wir uns punktuell immer mal angeschaut haben, aber die USA als Markt, ähm, das, das ist für uns ganz klar, aufgrund der doch enormen Compliance und, und, äh, ja, Regulatorik, Anforderungen des Marktes. Etwas, was man mit sehr viel Ressourcen angehen muss und wo wir ganz bewusst gesagt haben, da wollen wir uns nicht <lacht> defokussieren, solange wir jetzt in Deutschland diese KZG-Opportunität haben. Ähm, also vielleicht, vielleicht mal in drei, vier, fünf Jahren. Ich will das nicht ausschließen, aber das ist kein, kein Thema für heute. <lacht>
1: Ja, wäre spannend. Ein wesentlich regionaleres Thema äh, ging auch zuletzt ein bisschen durch die Presse, nämlich im schönen Bayern äh, wurde ihr ja im Prinzip damit beauftragt, eine Pflegebörse, eine Online-Pflegebörse zu schaffen. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? So also fügt sich das in eure normale Recare-Plattform mit ein oder ist das ein komplettes Standalone-Produkt?
0: Genau, das Ganze basiert auf unserer Technologie und auch äh, auf der Plattform an sich. Und äh, im Prinzip war das Bestreben sozusagen des ähm, Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege zu sagen, wir wollen für Bürgerinnen und Bürger in Bayern Transparenz über die Angebote in der in der bayerischen Pflegelandschaft schaffen oder über über alle pflegerischen Angebote. Und ähm, das heißt auch nicht nur ambulante Pflegedienste und Pflegeheime, sondern ein ähm, bisschen wirklich zu niederschwelligen Angeboten, spezieller Fachberatung für Demenz äh, etc. pp. Also das, das volle Spektrum. Und ähm, wir konnten hier sozusagen uns in dem Zuwendungsverfahren durchsetzen mit einem Konzept, was quasi die ähm, ich sag mal die, die Plattformseite für Bürgerinnen und Bürger mit dem Krankenhausentlassmanagement verbindet, ähm, sodass die Pflegeeinrichtungen, die dabei sind, den Vorteil haben, alle Anfragen, die ich erhalte, egal ob das von Privatpersonen oder ähm, von sozusagen äh, Fachanwendern ist, landen wieder im selben strukturierten Format in meinem Kanal und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil für uns klar war, so ein Konzept kann nur funktionieren, wenn ähm, die Wertschöpfung für die Pflegeeinrichtung äh, hoch ist und wenn ich da verschiedene Sachen äh, sozusagen verwalten muss, dann, dann äh, ich glaub, ist, glaube ich, der Aufwand einfach zu hoch und der Mehrwert zu niedrig und deswegen da ein sehr, sehr integrierter Ansatz.
1: Ja, die haben ja heute schon teilweise zu viele Systeme, in denen sie simultan Listen pflegen und arbeiten müssen. Also von ja. daher, ich glaube, die freuen sich auf jeden Fall drüber, dass das trotzdem noch geordnet alles an einem Platz äh, ja. bei denen ankommt. Ist das denn ähm, auch in anderen Bundesländern ein Thema, solche Pflegebörsen? Oder ist da jetzt Bayern wirklich absoluter Vorreiter und äh, die anderen machen sich da nicht so, so im Kopf drüber?
0: Genau, also... Das erste Bundesland, was sowas mal umgesetzt hat, war Nordrhein-Westfalen mit dem sogenannten Heimfinder. Ähm, die haben allerdings einen anderen Ansatz gefahren, nämlich haben sie gesetzlich äh, alle Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, sozusagen dort ihre Kapazitäten auch äh, einzugeben. Und ähm, nach dem, was wir so aus dem Markt hören, allerdings mit mäßigem Erfolg, also ähm, zum einen ist die Webseite aus meiner Sicht relativ nutzerunfreundlich, es ist eben kein integriertes Konzept ähm, und äh, wir hören von Einrichtungen viel, dass äh, ja dort das Ganze irgendwie abgewiegelt wird. Man gibt irgendwas an, in der Regel, dass keine Kapazitäten da sind und in der Praxis funktioniert das Ganze nicht so gut. Aber ähm, NRW ist zumindest mal einen innovativen Schritt nach vorne gegangen und hat sich was getraut, was, glaube ich, trotzdem ähm, hoch anzu anzurechnen ist. Und... Ähm, wir haben da immer mal wieder solche Gedanken aus anderen Bundesländern sozusagen gehört. Bei dem einen oder anderen steht es, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag mit drin. Aber ähm, bisher hat es sonst noch niemand in der Praxis wirklich umgesetzt.
1: Naja, da bin ich ja mal gespannt, ob das Projekt Bayern nicht auch als Leuchtturm dann dienen kann, an dem sich andere orientieren, weil sie eben sehen, okay, das war jetzt so ein durchschlagender Erfolg, wir brauchen das auch. Also generell mehr Transparenz in diesem fragmentierten Markt würde ja auch den Angehörigen und den Patienten selbst nicht schaden. Absolut,
0: ja. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, das auch woanders umzusetzen.
1: Das dachte ich mir. Ja, dann äh, zu den recap fragen da bin ich eigentlich jetzt schon äh, fast am Ende. Es gibt immer ähm, eine Frage, die ich jetzt seit kurzem zum Schluss noch stelle, äh, äh, Max. Und zwar, ähm, mit welchen, also ohne welche drei Software-Tools könntest du denn eigentlich selber nicht mehr arbeiten? Hast du da so, so drei Favorite Softwares, wo du sagst, okay, ohne die geht's nicht mehr? <lacht>
0: äh, auf jeden Fall. Also, das, das ist sicherlich auch ein bisschen unserem Arbeitsmodus geschuldet. Also, wir ähm, arbeiten bei ReCare äh, 100% remote. Das heißt, wir haben kein richtiges Büro mehr, sondern sind äh, alle sozusagen in der, in der Fernarbeit äh, verteilt. Und ähm, da gibt es ein paar Tools, die einfach absolut sozusagen Basis unseres Miteinanders geworden sind, die ich aber auch äh, in Teilen unabhängig davon als eigentlich sinnvoll für für jedes Unternehmen, jedes start Startup ansehen würde. Äh, das eine ist äh, Slack. Das ist ähm, ähnlich wie Microsoft Teams, was viele ja auch nutzen, wenn sie, wenn sie eher auf die Office-Suite äh, setzen. Also einfach eine Möglichkeit, ähm, in ja, unternehmensintern sozusagen, Chaträumen, sich sehr einfach zu organisieren. Ähm, man braucht auch ein bisschen Disziplin äh, dabei, das, das einzuführen, weil man kann sich auch extrem leicht damit gegenseitig ständig ablenken. Aber ich glaube, wenn man es wenn man richtig nutzt, dann ist es äh, eine ne wunderbare Sache. Ähm, ein Tool, was ich ähm, am Anfang gehasst habe und gegen fast jedem so bei uns, was wir aber über die Zeit lieben gelernt haben, ist äh, Notion. Äh, Notion ist ein, ja, Company-Wiki, sozusagen Dokumentationstool, ähm, wo, man, wo man sehr gut sozusagen diese ganzen Unternehmensinformationen intern, also früher hätte man das Intranet vielleicht genannt, in so einem, äh, ja, Wiki-Stil organisieren kann, mit äh, sehr, sehr, sehr vielen äh, verschiedenen coolen Möglichkeiten und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, ja, was ich nicht mehr ähm, missen wollen würde und ähm, ich würde sagen, das sind auch schon meine, meine Top 2 ähm, ja. Favoriten. Ja?
1: Ja, 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 cool. Also kenne ich kenne ich beide. Also mit Notion arbeiten wir zwar nicht, äh, aber dafür mit Slack umso mehr. Und äh, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, weil ich glaube, viele viele Träger werden wahrscheinlich auch äh, Office 365 Kunden sein. Da ist ja Microsoft Teams als Alternative sowieso mit drin. Aber ja, auf jeden Fall, alles ist besser, als sich intern noch E-Mails hin und her zu schicken, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Ja, ganz genau.
1: Ja. Dann Max, ganz lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast hier. Ähm, danke für den spannenden Einblick in die ähm, Pflegebörse, in Recare selbst. Ähm, Wahnsinnszahlen, Wahnsinnsleistungen, die ihr da als Team erbracht habt. Und ich freue mich äh, zu sehen, wie sich das, das in Zukunft noch entwickelt.
0: Ich danke dir und dann würde ich sagen, bis äh, ganz bald mal wieder auf einem der diversen Events sicherlich. Und äh, alles Gute ja. für dich. Herzlichen Dank.
1: Das kriegen mal hin. Dankeschön und bis bald.